0: Muy buenas tardes, queridas alumnas, bienvenidas a esta sesión maravillosa de Música para la Vida con Musique. ¿Cómo están?
1: Hola, Germán. Hola, gente.
0: Pues bien, Musique es una palabra griega, ¿no? Y hoy nuestro tema nos lleva de nuevo a hablar de los griegos, pero algo que es, que es para mí fundamental, que considero que es una de, los, de, los, de, los, de las piedras, fundamentales para poder construir todo el conocimiento en torno a la música. Nosotros hemos tenido a lo largo de, de las clases del año pasado y las otras actividades como muchos, muchos, eh, muchos temas, hemos visto y escuchado diferentes tipos de música y este año lo que estamos haciendo es como volviendo a las bases para luego retomar también los géneros y los estilos y todas estas cosas interesantes que hay en la música, pero me parece que sin este piso como que, como que se pierde, como que se, se, se queda sin, sin, sin mucho sustento, muchas cosas. Espero que lo que les guste hoy, lo, lo que veamos hoy les guste, porque es un tema fascinante y tiene que ver con música, acústica y matemáticas. Súper. Bueno, aquí tenemos nuestra presentación de apoyo y voy directamente a lo que tenemos para el día de hoy. Entonces habíamos quedado con los griegos y justamente con los pitagóricos. Hoy vamos a seguir hablando de Pitágoras, de los usos medicinales de la música, ¿no? De que la música tiene un efecto sobre las pasiones humanas y que sirve para la catarsis, que era pues la manera que ellos buscaban para encontrar el equilibrio y bueno, hemos concluido o, hemos, o nos hemos acercado a que sí las músicas producen en nosotros diferentes efectos y que cada uno utiliza la música con una intención particular en un, en un momento determinado. Hoy vamos a ver un poco más allá de eso, cómo ocurre, cuál es ese fenómeno musical, de qué es esto que estamos hablando para que lo vayamos conectando con los usos, con la estética, con la historia, con los géneros, con los estilos, con una cantidad de cosas. Entonces la discusión de hoy es un poco um, densa en información y les pido que, que, que paremos cuando sea necesario para aclarar cualquier concepto, cualquier idea, ¿vale? Uh -huh. Como abrebocas tuvimos la presentación que hizo Walt Disney con el famoso Pato Donald explicándonos los intervalos y la importancia de Pitágoras para la música. Hay que decir que eso fue un esfuerzo pedagógico maravilloso el invento de Disney de reunir la animación con la música. Ustedes vieron ahí una big band y unos instrumentos y todo esto, como toda esta eh, parafernalia de, de grupos musicales, ¿no? Eso fue lo que llevó a fantasía. Estos pequeños videos son como, como parte de fantasía. Quizás, no sé si hace parte de o, o hubiera sido parte de fantasía este que vimos, porque, porque es un videito corto, pero ese es, ese es un espíritu pedagógico increíble de reunir la música con la explicación muy didáctico y como dirigido a público infantil. Nos mostraron la importancia de Pitágoras, nos quedó claro que los pitagóricos tenían no solo una fascinación por el número, sino una, una devoción, una dedicación, tanto que de los pitagóricos, a diferencia de las otras escuelas filosóficas, se habla como una secta de carácter religioso. Incluso se dice que Pitágoras eh, eh, murió trágicamente sosteniendo sus principios porque no quiso entrar a un campo de habas y lo iban a, lo iban a perseguir o no sé qué cosa y entonces por, por defender sus principios entonces prefiere, prefiere morir. Eh, leyendas, pues historias ahí que hay alrededor del, del personaje. Mm, la verdad es que lo que nos ha quedado de Pitágoras ha sido básicamente a través de los textos de Platón esto creo que lo había mencionado, pero vale la pena recordarlo. Y en alguno de los otros videos que encontré y que les puedo compartir también aparece esa referencia, ¿no? De que Platón en el diálogo del Timeo explica el origen del universo y al explicar el origen del universo en manos de un demiurgo habla de las proporciones matemáticas con las que Pitágoras había explicado el fenómeno musical. Entonces... Este cuento de los pitagóricos, ya que dije lo de la creación del, del cosmos y todo esto, pues nos muestra que es un conocimiento que podría derivarse tanto en una cosmogonía como en el estudio material de la música. Lo que pasa es que ya para Platón ese estudio de la música es un estudio teórico. Cuando Platón habla de las proporciones en las que se mueven los planetas, está abriendo la, la puerta a que hablemos de la música teórica, o sea, no solo que podamos interpretar una pieza o que podamos afinar eh, un instrumento, sino que todo eso tiene una correlación con un, con un Eidos, con un mundo que es pues, virtualmente eh, invisible, ¿no? o sea, digamos es un mundo imaginado, aunque no me gusta usar la palabra imaginación para referirnos a, la, a las ideas en Platón, al eidos, pero está, está esa cuestión de que la música también tiene un componente teórico y que sin ese componente teórico el práctico pues tampoco, tampoco funciona tan claramente. Entonces aquí van a aparecer varios términos, como los que tenemos ahí en, en una lista y los que agreguemos a medida que conversamos. ¿no? En primer lugar el de proporción, cuenta la leyenda, como cuenta en la historia de, de Pitágoras, que fue estudiando las proporciones que se dio cuenta de unas regularidades matemáticas. Esto sería algo así como pues, lo que quiere hacer la física, la química, a partir de la observación, y es encontrar esa correlación entre la matemática y el fenómeno natural. En términos sencillos, se supone que hay cuatro experimentos que hacía, que hacía Pitágoras y esto lo digo porque hay un, un, un grabado muy famoso que no es de los griegos sino del Renacimiento Europeo en donde se muestra a Pitágoras haciendo estos, estos experimentos. Uno de ellos es con campanas, entonces tiene campanas de diferentes tamaños y a cada campana pues le pone un número porque lo que está buscando es la relación entre los sonidos y me imagino yo el tamaño de las campanas Hoy también hablaríamos de la densidad, de los materiales, de otras cosas, pero en principio es como una relación numérica entre las campanas que producen un sonido diferente. Otro experimento de, 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 de alguna manera similar, pero con vasos de agua. ¿no? Vasos de diferente tamaño y vasos también llenos a, a diferente, en difer con diferente cantidad de líquido, entonces empieza a encontrar, si sí es cierta esta leyenda, pero pues es un fenómeno físico que podemos comprobar, que estas diferencias en la cantidad de líquido, en el tamaño de los materiales, pues produce diferencias en el sonido. Y es posible graduarlos para encontrar unas relaciones particulares entre esos sonidos. El más famoso de los experimentos es el monocordio. El otro es el de los martillos, que también es algo así como golpeando los, 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 eh, los martillos contra un yunque. En, 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 una, en una herrería se encontró como que también había una cuestión sonora que explicaba ahí una relación con los materiales. Pero el más famoso es el del monocordio. Y para eso yo les tengo un instrumento aquí a propósito que, que le conseguí a mi hija y que nos sirve para ilustrar perfectamente el tema de hoy. Monocordio sería un instrumento de una sola cuerda, en realidad el principio de la cuerda templada es el de todo instrumento de cuerda pulsada, una guitarra pues no es un monocordio pero tiene seis cuerdas que funcionan todas con el mismo principio, igual esta pequeña arpa que es como esas liras que nos muestran de los griegos y que aparecían también en el, en el videíto de alguna manera, ahí yo lo, lo, único que, lo único que diría es que no he visto una lira de cuerdas largas que produzca sonidos graves me parece que eso sí es como, como ficción de Disney porque en general eh, pues lo que muestran los grabados y demás es que fueran instrumentos portátiles y que son instrumentos melódicos entonces como ustedes ven acá es un conjunto de cuerdas que se afinan de una manera particular con estas clavijas entonces, nos sirve para ilustrar el principio del monocordio porque lo que hizo Pitágoras era tan sencillo como tomar una cuerda de un instrumento de estos y mirar qué pasaba con el sonido si pulsaba la cuerda dividiéndola por la mitad. En este caso, pues bueno, habría que revisar la, la afinación y que el instrumento sí nos, nos dé la, la calidad de sonido, pero es exactamente lo que podríamos hacer con una guitarra, solo que pues como que ya puesta en la guitarra con los trastes no es, no es tan fácil visualizarla, pero el principio es tan sencillo como tomar una cuerda templada, pisarla por la mitad y hacerla sonar. Lo que encuentra Pitágoras es que la proporción de ese sonido corresponde a una octava entonces una octava es el resultado de dividir la cuerda por la mitad hasta ahí funciona cuando después ya se hizo el estudio más matemático ya están el concepto de, de hertz y las frecuencias y como, como una acústica más desarrollada pues fue más que verificado en el laboratorio ¿no? la octava superior de un sonido corresponde exactamente al doble de la frecuencia del sonido fundamental, o sea, del sonido de la cuerda original, de la cuerda al aire. Entonces, eso ya es como un principio de la naturaleza, eso funciona así en la vida real, en la naturaleza, en campo, digamos. La acústica, pues es toda una ciencia, y es una ciencia matemática, y es infalible. Entonces, podríamos decir que en cualquier caso la octava siempre es el doble de la frecuencia del sonido fundamental. Pero bueno, antes de seguir frecuencia, amplitud y longitud de onda, porque ya al hablar tuve que utilizar la palabra frecuencia. No sé cómo están sus conocimientos de física que esto lo enseñaban a mí me lo enseñaron en décimo y en un décimo cuando uno me dice como bueno pues ya que ya me voy a graduar, ya es como para por saberlo, ¿no? Como, como un enfoque muy, muy limitante. ¿Qué recuerdan ustedes de frecuencia, amplitud y longitud de onda? ¿Alguna vez antes utilizado esos términos en la vida cotidiana?
1: Los dibujos de las funciones.
0: Ok, claro. ¿Qué más? ¿Qué otras nociones por ahí? ¿No ha sido tan frecuente utilizarlos? ¿o qué? Es
1: frecuencia, amplitud. ¿Y cuál es el otro?
0: Frecuencia, amplitud y longitud de onda. ¿Qué te suena de todos? No. Ok. Vamos entonces a, a empezar por definirlos brevemente, o sea, como... como no ponernos demasiado técnicos, pero sí para tener una noción de ello, ¿no? Entonces, en una cuerda, como estas, o como la del, la del videíto de de Donal, en una cuerda, pues si yo la pongo a vibrar, la cuerda oscila. O sea, va y viene. Digamos que, voy a tratar de mostrarlo en, en la pantalla de alguna manera. Si este es como el, el eje, si esta fuera la cuerda templada en reposo, ¿no? Cuando yo la pongo a vibrar, la cuerda va a ir en esta dirección y después en esta dirección. La cuerda como que va y viene. Y el fenómeno de ondas no es que la cuerda se mueva como si fuera un, un objeto que nos estamos imaginando que salta, sino que en sus partes, cada una de sus partes se mueve en esta dirección y después se mueve en esta dirección creando la onda cuando nos explican que las olas no son que el agua se esté trasladando sino que se mueve hacia arriba y hacia abajo y crea el efecto del movimiento entonces la frecuencia para, para definirlo en términos así un poco más concretos es cuántas veces esta cuerda se mueve en un sentido y el otro o sea cada punto de la cuerda se mueve en una dirección y en la otra, o sea, ¿cuánto, cuánto, ¿cuántas veces va y viene en un segundo? ¿Cuántas veces va y viene la cuerda en un segundo? Ese sería el concepto de frecuencia. ¿Sí es claro lo que estoy, lo que estoy tratando de explicar? Para mí sí. Ok, chicas... Para la doctora Alida, supongo que sí. Sí, sí
1: Fantástico. fue muy claro.
0: Ok, ok, es que eso, eso es importante, ¿no? Como tratar de, de ponerlo con palabras claras y es un poco técnico, pero tratamos de devolverlo a una definición que podamos entender acá y que nos, nos funcione, ¿no? Entonces, está esa estoy tratando también de buscar un, un, un buen dibujo para mostrarlo, porque no, no, pues me desgasto más dibujándolo yo en, el, en la pantalla que tratando de explicarlo. Entonces, un primer concepto que es el de frecuencia. Entonces, la frecuencia para nosotros en música determina la altura. Altura es la que en inglés llaman pitch. Siempre que se dice pitch se refiere a la altura y la altura es como otro nombre para frecuencia. Entonces, por ejemplo, hay un sonido del que seguramente ustedes han escuchado hablar, que es el LA 440 el la 440 es justamente pues una frecuencia de 440 hertz o sea un sonido que va y viene 440 veces en un segundo según lo dicho para las octavas cuál será la octava superior de ese la o sea el la que le sigue por encima
2: ¿Quién se arriesga? Calculadora.
0: Si el sonido ¿El doble grave, o
2: la
1: mitad?
0: El doble.
1: El doble. Porque 880.
0: Entre, más, entre más agudo es más la frecuencia. O sea, es mayor el movimiento de esas partículas. Muy bien. Y de ahí para arriba... La siguiente
2: octava.
1: Sería tres veces 440 o, no. o, o dos veces 880.
0: 800. Exacto, el doble de la que ahora es la fundamental.
1: Ajá, ok. ¿Están
0: viendo ya en pantalla el dibujito de las ondas? Aquí, aquí está perfectamente explicado y para esto es que nos va a servir el librito que les compartí de la armonías numérica es uno de los mejores textos que conozco para explicar lo de la acústica y en general como todo, todo el fenómeno de música y matemática ¿no? entonces ahí diríamos por ejemplo donde dice sonido grave, llamemos a ese sonido grave un la en 440 440 Hz quiere decir que este sube y baja, este movimiento de ir y volver ocurre 440 veces en un segundo pues que es un montón o sea uno no, no, uno no pensaría que en un segundo pueda haber ese movimiento pero mucho menos que ese movimiento pueda ser 880 hertz o 1760 o 2003 ya me perdí el doble de 1760 el doble de ese doble siempre aumentando al doble ¿sí? ...cuando se busca la octava... ...por supuesto estamos hablando del octavo. ...entonces aquí tenemos el siguiente caso... No, ...no parece que sea la mitad exacta... ...no sé si el dibujo me cuadra como la mitad exacta... ...pero vamos a suponer que lo es... ...que este es 440... ...que este es 880... ...y este vendría a ser 1760... ...ahora lo mismo ocurre con todas las frecuencias... ...puedo tomar cualquier frecuencia como base... ...y si duplico su frecuencia... ...o sea si duplico ese, ese valor... Produzco una octava y la octava es un, un intervalo, digamos, puro. La octava no tiene discusión. La octava solamente puede ser octava. Solamente puede estar afinada y no hay no hay variación. ¿Sí me hago entender con esto? Ahora estoy hablando un poco más en términos musicales. Si yo digo do, do, do. No, para que eso sea una octava, entonces tiene que darse este fenómeno de, de la duplicación exacta. Si no está afinado, pues no es octava, pero tampoco es nada más. Sí. Lo digo porque hay otros intervalos que sí se pueden ajustar. Y eso los veríamos más adelante. Entonces, bueno, como...
1: Y al, al aumentar la, la octava, nos vamos a un, a, a un sonido, sonido más agudo. Sí. cada vez va a ir hacia lo más agudo
0: sí y al, eh, al dividirla pues entonces estamos bajando siempre es relativo subir o bajar no simplemente si aumentas
1: o sea ¿se, y se dice eh, una octava para arriba y una octava para abajo o cómo se
0: sí. se nombra sí, sí. eso sí, en música decimos una octava superior una octava inferior sí Estoy buscando un pianito que yo suelo utilizar que es muy bueno. Ya se los paso. Un segundo, es que no se acostumbra al que, al, que, al que utiliza. Entonces, acá está. Díganme si lo ven o si vuelvo a compartir.
3: Sí,
0: si lo ven. Ok, ahí está el
2: piano este es el La
0: es el La con el que afina la orquesta es el La que produce un diapasón es el La que usamos los músicos como referencia un La 440 Hz. ¿Sí? este será el 880 sigue siendo un La pero está al doble de la frecuencia y entonces este ¿cuánto medirá en términos de Hertz? Cata, quiz 220 220 y así Estoy tomando el LA arbitrariamente simplemente porque es una nota que dábamos como referencia, pero es importante que conozcan esa referencia porque luego la voy a cambiar. Entonces, es importante que hablemos del LA 440. Bien, entonces, el primer descubrimiento de la cuerda, del monocordio y el ejercicio de, de Pitágoras es que cualquier cuerda dividida por la mitad, al tocar esa, esa mitad de la cuerda, produce una frecuencia que la es octava. el doble, que es fundamental, o sea, la octava. Guau. Wow. La tremenda matematización porque es, es eso, es interpretar matemáticamente el fenómeno sonoro. ¿Y eso para qué sirve? Vamos viendo, porque no se quedó ahí. Luego cogió la cuerda y esta vez en lugar de partirla por la mitad, probó partiéndola en dos tercios, dos terceras partes. Si ustedes tienen una guitarra en casa, si saben tocar guitarra o si no, no importa, el experimento se puede hacer y es tocar la cuerda, pisar la cuerda en sus dos terceras partes y hacer sonar la parte larga de la cuerda bueno, Es que no, no va a sonar si lo piso ahí no está diseñado para pisar porque no tiene trastes entonces no va a sonar igual vamos a tomar como partida el La y si esta fuera la cuerda y la piso en sus dos terceras partes y hago sonar los dos tercios sonaría un Mi
1: No. Y eso sería como si estuvieras tocando la parte larga de la, de la, de la cuerda de una guitarra? En los dos tercios. Cualquier.
0: Exacto, exacto. Sobre los dos tercios estoy tocando la parte al aire en la parte larga. Mm. Y produce una quinta. Mm. Y produce una quinta. Y para no alargarnos... Si la divido en cuatro partes, la cuerda, y toco sobre el tres cuartos, la parte larga de la cuerda va a producir una cuarta. Y miren lo que tenemos con estos tres intervalos. La base para toda la música. La base para el rock. Más difícil mostrarlo en el teclado porque lo estoy tocando con el mouse, pero esa es la idea. Esos intervalos son los intervalos fundamentales. ¿Y por qué se llaman los intervalos puros? Esto es bien bonito. ¿Por qué se llaman los intervalos puros? Cogió la cuerda y la partió en 2, luego en 3 y luego en 4. ¿Me siguen? 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4. Son las proporciones más simples y que se hacen con solamente cuatro números los pitagóricos eran muy estrictos en esto porque recuerden que hay una cosmogonía y hay toda una concepción ahí mística esos cuatro números son la base para todos los sonidos esos cuatro números los llamaban la tetractis y con y tetractis ¿qué quiere decir tetractis? los cuatro números sagrados ¿Y por qué? Rápidamente, 1 más 2 más 3 más 4.
3: A 10.
0: A 10. Y no necesito ir más allá del 10 para explicar el cosmos. Y lo hago con los cuatro números principales. Y con esos cuatro números principales hago tres intervalos puros que son la cuarta, la quinta y la octava. Y bueno, el otro intervalo puro es el unísono, pero fíjense que el unísono es teórico, porque el unísono es cada nota sobre sí misma. Esto es un unísono. Lo que pasa es que yo puedo tener un unísono en la orquesta o en el coro. Si pongo a los violines a hacer esta nota y también pongo al clarinete a hacer esta nota. Pues es un unísono porque ambos están haciendo exactamente la misma nota. Técnicamente no es una octava, es la misma nota. Pero si un instrumento hace este sonido y otro hace este, sigue siendo el mismo sonido, sigue siendo la misma nota, sigue llamándose Do, pero este está una octava arriba. Entonces, en música eso es muy importante, cuando decimos, sí, los violines van a esta nota, pero tal instrumento lo está duplicando a la octava. Entonces, este intervalo del unísono, que parece abstracto, en la práctica sí puede existir cuando dos instrumentos o dos voces diferentes hacen exactamente el mismo sonido, la misma frecuencia. El resto está en la octava. Y... Está la quinta y está la cuarta. Ahora viene otra cosa muy interesante. Octava. Parecería que ese es el rango, ¿no es cierto? De do a do, de la a la, de re a re. De una u otra, siempre decimos octava, ¿no es cierto? Pero dentro de la octava, y como lo demostró Pitágoras, hay una cuarta y hay una quinta. ¿Cuánto suma 5 más 4? en la vida real 9 ¿no? ¿Eh? <ríe> en la vida real me encantó eso ¿cuál es la vida real? no, no, es un filósofo de la vida real yo te digo no, es complicado en el mundo de la música 5 y 4 suman 8 6 y 3 suman 8 2 y 7 suman 8 1 y 8 suman 8. Porque todo se da dentro del ámbito de la octava. Entonces les voy a presentar los intervalos para que podamos entender aún más todo este tema de los pitagóricos porque ya estamos usando puro lenguaje musical. Tenemos el Do. Si ¿Sí lo ven, ¿cierto? Lo ven y lo oyen. Entonces, do do es un isono. ¿Cierto? Entonces eso es uno. No hay, no hay cambio ahí. De do a re hay dos. Dos notas, ¿cierto? Entonces, de do a re se llama una segunda. De do a mi, ¿cuántas hay? Do, re, mi. Dos tonos. Tres notas. Do, Re, Mi. ¿Sí? ¿Cuántas hay para llegar al Fa? Do, Re, Mi, Fa. Cuarta. Y es la cuarta de la que habíamos hablado ahorita. La cuarta pitagórica. ¿Cuántas para llegar al Sol? Do, Re, Mi, Fa, Sol. Cinco. ¿Cierto? ¿Cierto? Y así, del do al la, pues habrá 6. Del do al si, hay 7. Y del do al do, hay 8. Pero fíjense lo que pasa. Del do al fa, hay 4. Y del fa al do, fa sol la, si, do, hay 5. 4 más 5, 8. Ya. Yeah. Es, es diferente a cómo utilizamos los números, eh, eh, ¿cómo se llaman?, ya se me olvidó, los, los de contar. Porque acá repetimos, pero a, eso hace que funcione. Pero es que esto se deriva de lo pitagórico. Fíjense ustedes que si yo tomo como punto de partida el do, cálculo la octava con la mitad, cálculo la quinta con los dos tercios y la cuarta con los tres cuartos. Ahora, ¿qué pasa si yo calculo la quinta y sobre esa quinta le pongo la cuarta? Pues completo la octava. Y esto es demostrable matemáticamente. O sea, estas son operaciones de, de proporciones. Ustedes pueden hacer la cuenta de cómo se compone una octava y la octava está compuesta por la quinta más la cuarta. O sea, para Pitágoras era claro porque ellos usaban la geometría. Ellos usaban los, los números eh, con base en la geometría. Los cálculos eran geométricos. De hecho, figuraban geométricamente para poder hacer los cálculos. Entonces, en, en el mundo de los griegos, en donde la geometría es la explicación del universo, esto es perfectamente consonante con esas teorías del, del, del cosmos. El cosmos es armonía. Y fíjense que ya utilicé dos términos musicales más. Consonancia y armonía. ¿Qué quiere decir consonancia? Porque los intervalos se clasifican entre consonantes y disonantes. Digamos que el intervalo más consonante es el unísono. No hay posibilidad de choque alguno. El siguiente intervalo consonante, pues es la octava. No hay discusión en eso. ¿Qué pasa con la quinta? Ah, son dos sonidos diferentes pero no suenan inestables, hay algo en su proporción matemática que hace que ese sonido sea agradable, de hecho se usa mucho el término estable, una quinta es algo muy sólido, muy estable, en términos de afinación, en términos de eh, como, como elemento de construcción, como una quinta es algo muy sólido, ahí está, no puedo hacerlo sonar al tiempo, tampoco puedo cantar, un intervalo al tiempo no se pueden cantar dos sonidos a la vez a menos que seas mongol y tengas el entrenamiento para utilizar eh, una, una técnica de canto especial en donde pueden hacer ese tipo de cosas pero ahí hay, hay más o menos lo imaginamos cuando los toco rápido ah va, ese no era ¿cierto? no es algo que choque por lo tanto es consonante consonancia es que es agradable pero en términos matemáticos diríamos como que, que es proporcional, ¿Sí? La razón por la que no es desagradable es porque es matemáticamente proporcional. Ahora, si eso es así con la quinta, pues debería hacerlo también con la cuarta, porque son intervalos puros que se derivan del 1, 2, 3, 4. Parece que sí, pero no tanto como la quinta, ¿no es cierto?
1: Hazlo otra vez.
0: ¿Dónde se siente reposo?
1: Sí, es más más reposo en el en la quinta.
0: Es más reposo en la quinta y por la eso es que auditivo. Como
3: un ser? punto intermedio, no, que la cuarta es como, o sea, ya casi llega.
0: Sí, y por eso se crea en el oído una sensación y hay mucha discusión sobre esto, cómo es posible que se cree de entrada una sensación de, de tensión y resolución en el oído, o si esto es algo aprendido culturalmente, o si esto es algo como diríamos con los pitagóricos, totalmente natural, como un, un fenómeno acústico y psicoacústico natural, y es este, do, fa, me lleva hacia algo, me falta algo. Do, Fa, Sol. Y de aquí o vuelvo do, o salto, porque puedo hacer Do, Fa, Sol, Do. Como en los finales operáticos. Ba, 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 entonces uno diría, pero esa es la clave para la música, o sea, las proporciones de las que hemos hablado, simplemente hemos hablado de en octava, cuarta y quinta, ya contienen un fuerte elemento que, que tiene que ver con la, con la percepción auditiva, o sea, a dónde dirigimos el, 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 la atención y a dónde se dirige la tensión, o sea, qué produce tensión y cómo se resuelve la tensión bueno, Pitágoras usaba esos, esos intervalos y no más, digamos que dejemos ahí la teoría pitagórica, pero ¿qué pasa con los otros intervalos? fíjense ustedes este la tercera muy utilizada en nuestra música, en toda nuestra música comercial, clásica con relación a la cuarta tres notas tercera y cuarta no hay quinta por ahí solamente llegó hasta la cuarta pero la tercera es más inestable que la cuarta si se quiere ver así en términos de estabilidad la tercera es más inestable que la cuarta y, por supuesto que la quinta de lejos el intervalo reflejo de la tercera como la cuarta y la quinta se complementan el intervalo que complementa a la tercera es la sexta siente que son complementarios, ¿no es cierto? Como que esto es más inestable que esto... No tiene la misma estabilidad de la quinta, pero pues no choca tanto, ¿no es cierto? Es agradable, finalmente. Es consonante. Dim ¿Pero esa
3: es la octava,
0: no? No, esa es la... Sí, estoy tocando la octava. Pero fíjate cómo complemento 1, 2 y 3 con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso 3 más 6 o sea, es... La,
3: la sexta a partir de la, de la tercera.
0: De la tercera. Es, por, por eso 3 más 6. ¿Es qué? Eso que
3: eso es
0: una octava. Es 8, exacto. Aquí olvídese de la aritmética. 3 más 6 es 8. Pero ¿qué pasa si cojo una segunda? si pudiera tocarlas al tiempo oh. es mucho más que Cata, menos ¿cuál es la palabra estable. menos estable claro Incluso con respecto
1: al... a la primera, con respecto, con respecto al... a Con cualquiera
0: de los anteriores. Si tú comparas una tercera con una ah. segunda. ¿Y qué tal con una segunda menor? ¿Para
3: a películas de terror
0: o de, o de... Aso asociación casi inevitable entonces entre los <risas> intervalos que son más tensos y ya diríamos en sentido pitagórico porque se asocian con emociones ¿no? con tensión, producen tensión entonces bueno es que hay muchas maneras de verlo y muchas maneras de decirlo ¿no? como, como una cosa es estética decir esta suena bonito y esta no suena tan bonito pero el tema no es que suenen bonito o no bonito porque eso puede ser pues subjetivo o relativo al resto del, del, del contexto lo que sí es claro es que estos son intervalos mucho más tensos y que buscan una resolución entonces cuál es la resolución de esto que la nota superior que está a medio tono de distancia no está muy cerquita pues que la nota superior tiende a volver a la nota fundamental entonces eso, eso hace que sea más estable si tomamos esta como fundamental pero si la, la fundamental fuera esta y esta fuera la que se fue la rara la de llegada sería la de arriba. El hecho es que la, esa, esa diferencia tan chiquita, eso que hace que choque tanto el sonido, se resuelve cuando se vuelve en unísono. Y si están a distancia como de esto, uf, oigan eso. Falta el centavo para el peso. lo vieron, lo siente. para llegar a la estabilidad, a este le toca subir un poquito más, Sí, es claro lo que estoy diciendo, entonces con eso hemos caracterizado los intervalos y bueno es que es mucha información, yo sé les he mostrado una cantidad de cosas, si lo viéramos acá nuevamente en el gráfico, ahora están viendo el gráfico, cierto,
3: yo lo veo en gris no, no me deja ver sí, no yo el, tampoco
0: el compartir listo entonces ahora ahora, ahora sí,
2: sí. Uh -huh.
0: listo entonces tenemos altura sonido grave sonido medio sonido agudo simplemente usamos los como referencia para decir eh, ven ustedes este un sonido más agudo porque tiene una mayor frecuencia cierto ¿Qué pasa si yo superpongo este sonido con este sonido? Que es un sonido más grave que este. O sea, con una menor frecuencia.
1: Si lo superpones.
0: ¿Y qué pasa cuando esas dos frecuencias suenan al tiempo? Como lo que dice ahorita tocando el sí si y el Do. O el Llega do un y punto
1: en que se unen.
0: Claro, chocan. ¿Cierto? Y este es un fenómeno acústico. O sea, en la realidad el sonido no es como esas ondas que están ahí dibujadas. El sonido es un complejo de ondas. No hay ondas puras. Las ondas puras están solamente en el papel y en los sintetizadores. Un sintetizador puede hacer una onda pura. Por eso es un sintetizador y es en laboratorio. Pero en la vida real, así como dijo Alida, en la vida real los sonidos son un conglomerado de ondas. Este caos que tengo aquí de fondo... De pitos, ruidos, motores, sí viento, gritos, todo lo que haya. Bueno, no, eso no, no hay gritos por acá, pero bueno. Todos esos sonidos se presentan como una gran masa que el oído puede filtrar, el oído puede descifrar qué es lo que está pasando ahí y escuchar lo que necesita escuchar. Pero en realidad el fenómeno acústico es como el de una superposición de todas las frecuencias y de todo lo que está pasando en un determinado momento. No es como en el papel que es tan fácil de ver una ondita. Entonces imagínense ustedes una orquesta. Luego hablamos de más complejidades de los instrumentos, porque eso, eso tiene mucho de, de complejo, pero solamente en la orquesta están las frecuencias que toca cada uno de los instrumentos en cada fracción de segundo. Y todo eso se superpone y produce pues lo que produce, porque es una relación acústica. Pero al punto, esa frecuencia menor y esa frecuencia mayor tienen un comportamiento que se puede estudiar. El estudio dice que esas, esas, esas ondas, cuando no son múltiplos, o sea, cuando son completamente diferentes, chocan
2: entre sí y se anulan.
0: O sea, los, los puntos de encuentro no siempre están sobre el eje. En el superponerse se anulan algunas, pero se potencian otras. Y en la medida en que haya una proporción, así sea infinitesimal, pero que haya una proporción, entonces se encuentran y resuenan. Entonces un ejemplo... Si usted tiene dos violines, están tocando juntos, dos violines, y están ligeramente desafinados el uno con respecto al otro, o sea, están tocando lo mismo pero ligeramente desafinados, esos sonidos no se aumentan entre sí, esos sonidos compiten en contra y se anulan, se siente un sonido como, como, como esforzado. Si a esos dos violines que están bien, o sea, están afinados lo suficiente, pero, pero tocan un poquito diferente y no suena tan, tan chévere, le agrega un tercer violín, que toque lo mismo y esté en la afinación, las ondas se compensan y de pronto esos tres violines suenan como si fueran seis. Dos instrumentos chocan, tres se potencian. fenómeno acústico de la resonancia, otro del que vamos a hablar, entonces ya mencionamos consonancia, bueno, no, no expliqué disonancia, pero es exactamente ese fenómeno de las, dos, de las dos frecuencias que chocan, disonancia, y por eso se asoció con algo desagradable, hay que quitar esa asociación, pero hay que decir, claro, causa mucha tensión, ese sonido tan tenso es una disonancia, y ahora hablé de resonancia, que es cuando las ondas contribuyen, suman, aumentan entonces en, en volumen y en calidad, y lo contrario que sería pues como la anulación de las, de las frecuencias porque simplemente no son, no son compatibles. Todos son fenómenos acústicos y todos, pues todo esto se ha estudiado, obviamente todo esto es, es una ciencia también ya desarrollada. Entonces el fenómeno del vaso, ¿Lo
2: vieron? El videito con el fenómeno del vaso.
3: Ese específico no lo, no, no lo alcancé a ver, pero sí he visto ese experimento.
0: En... Está en el chat porque me lo encontré. Es una página que dice con F de física o algo así. Muestran todo este tipo de fenómenos de la física. Es, es increíble. Pues lo muestran. Es como en 30 segundos, ¿no? Como ponen a, a un vaso y ponen un sonido. Lo ponen, lo ponen a vibrar muy cerca del vaso hasta el punto en que el vaso se quiebra. No es un mito que el cristal se puede romper con sonido, como no es un mito que un puente se puede caer cuando se sincronizan los pasos encima suyo. Si los pasos de los marchantes van a la misma frecuencia a la que está templada el puente, el puente se puede caer si la frecuencia aguda alcanza la frecuencia de tolerancia del cristal, lo puede romper. O sea que desconocemos en realidad todo el poder que puede tener el sonido. Pasa cuando estás en la orquesta, por ejemplo, tienes tu instrumento en la mano, no lo estás tocando, tampoco lo estás apretando, el instrumento simplemente está ahí, y alguien toca las notas de las cuerdas, o sea, las, de las cuerdas al aire, mira, nadie está tocando el instrumento y el instrumento resuena. Las cuerdas vibran por simpatía. Es un fenómeno acústico y es real y es bellísimo. Lo mismo que pasa en un piano, cuando es un piano de verdad, un piano con cuerdas, uno puede destaparlo y, por ejemplo gritar o hacer un sonido o acercarle a un instrumento y sin tocar las cuerdas las cuerdas van a empezar a vibrar si yo me pongo frente al piano y hago un sonido uh, las cuerdas que correspondan a esa frecuencia empiezan a vibrar también bueno, muy denso quiero escucharlas
2: Muy no, está súper
3: interesante.
0: Bueno, me alegra, me alegra. Tiempo para preguntas.
3: Este tema que tú te dices de la anulación de las frecuencias, eso, se, digamos, se puede lograr en la música, o sea, que se toquen dos notas o no, no sé, o sea, que se anulen, que se anulen sí. sonidos
0: claro, es que pasa permanentemente
2: okay. pasa
0: permanentemente eso se llama eh, Ay, lo, lo acabo de pensar y se me acaba de ir la palabra se llama la anulación del sonido se llama interferencia ah. sí, <ríe> si no estoy mal esa es la, la, la palabra la, la palabra que se usa para eso claro, o sea, las ondas si son proporcionales se potencian quiere decir sí. generan mayor amplitud, no hemos hablado de amplitud, pero amplitud es el tamaño de la onda.
3: Al final el volumen.
0: Es exactamente eso, el volumen.
3: Claro.
0: Amplitud se refiere al tamaño de la onda que va y viene. Frecuencia se refiere a cuántas veces va y viene.
3: Sí.
0: Por eso el gráfico la muestra más movida o menos o menos movida. Entonces, claro, Dos ondas que contribuyen aumentan la amplitud. O sea, la resultante vale. es más amplia. El sonido resultante es más amplio, o se tiene más volumen. Un coro, dos personas perfectamente afinadas, uf, la voz se dispara, lo siente, uno lo siente en el cuerpo cuando estás en, un, en una orquesta o en un coro. Si la afinación es buena, el sonido se multiplica. El esfuerzo para cantar se reduce porque el sonido se aumenta. Es un fenómeno acústico. Y lo que les conté de los violines. Entonces, en ese caso, los violines cuando son tres, pues tienen menos choque porque hay uno que los, los promedia. Al promediarse, entonces genera mayor amplitud. Tres violines suenan más fuerte que dos violines. Pues quiero decir, más fuerte que... que suenan como más de tres no es, no es aritmético, no es un violín más otro violín más otro violín. Es como uno y uno pueden chocar y, el so y sonar muy pobre porque las ondas se eliminan. Pero si le metes un tercero que lo promedie, se dispara el, 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 el sonido y es por eso, resonancia.
3: Buenísimo.
2: hacer otra pregunta? Claro, claro, adelante. <risa> eh
3: que hay en la, bueno, eh, que, que alcancé a leer como la, la introducción a ese libro que pusiste y una de las preguntas que hacían ahí que me pareció súper interesante porque tocando la misma nota y hasta en la misma frecuencia un instrumento suena distinto a otro, o sea, eso también tiene una explicación, sí. digamos, a través de, de estos conceptos.
2: Claro el que tema, sí. Porque
3: me imagino que sí, o sea, el tema de cómo resuena en el instrumento, o no, no sé, pero, pero me pare, o sea, me quedé pensando, y claro, o sea, siendo la misma nota, ¿por qué me suena distinto un piano a, a un clarinete? O sea, ¿qué, qué hace que el sí el, el, el la calidad
0: del sonido sea diferente?
3: Sí.
2: La, la calidad del
0: ya. sonido. Sí, exacto. Lo que pasa es que en música textura tiene otro, otro sentido. En, uh, en música y en acústica utilizamos la palabra timbre. Para hablar de la calidad del sonido. Entonces ahorita dije, si un violín y un clarinete tocan la misma nota o tocan a la octava. Vamos a usar el mismo ejemplo. Si un violín y un clarinete tocan la misma frecuencia, o sea, la misma nota, exactamente la misma sí. altura pues suena diferente, porque el uno es violín y el otro es clarinete, no hay nada que hacer. Entonces, como les dije, las ondas esas perfectas sinusoidales, esas están en el papel. En la realidad, en la vida real, las ondas son tan complejas, son el resultado de una cantidad de vibraciones, y esas vibraciones dependen del material sonoro. Entonces, en el, en el violín vibra la cuerda, pero resuena sobre la madera, vibra el puente y vibra todo el instrumento y resuena dentro de su caja ¿no? de madera, resuena el aire dentro del instrumento y el sonido es proyectado hacia afuera. Lo que vibra es la cuerda que puede ser de tripa de gato o puede ser metálica sobre una madera que tiene unas condiciones especiales que ha sido tratada de cierta manera, que viene de tal tipo de árbol, que tiene tal grado de humedad, por eso todos esos instrumentos antiguos los tienen en unas cabinas con humedad y presión y temperatura controlada, porque no pueden darse el lujo de perder un instrumento, pues que sea un, un, un instrumento muy fino, ¿no? Pues bien, el sonido depende de esos materiales, ese es el timbre. En el clarinete, pues bueno, está la madera, pero también hay otros elementos, pero también se forma el sonido no por una cuerda, sino porque está vibrando dentro de un tubo, etcétera, etcétera, etcétera. Y está la embocadura, están los instrumentos de caño, de doble caña, o bueno, de la manera que se produzca el sonido. Entonces puede ser la misma frecuencia, si la mides con un aparato es la misma frecuencia, pero el timbre es otro y es por lo mismo que dos personas no tienen la misma voz de hecho nada, nada, nada en el cuerpo humano, no, todo en el cuerpo humano es único y así como el iris y la huella pues también la voz puedes tener dos personas cuya voz sea muy parecida a mí me confunden por mi hermano del teléfono pero también por la forma de hablar pero, pero fíjense que el, el sonido si se analizara, si se graficara tiene diferencias porque es único. Entonces a eso se debe el timbre. A que mi aparato fonatorio tiene características únicas. Entonces el timbre depende del material, pero por eso se habla también de la calidad del sonido, porque no es simplemente la frecuencia, no es que se produzca la frecuencia y ya, porque si no, pues ¿cuál sería un sonido puro? ¿Ustedes me pueden decir cómo sería un sonido puro? Si yo digo un La, ¿cómo es un La puro? No se puede, porque como estamos en el mundo, en la, en la tercera dimensión, en la expresión material, pues todo se produce a partir de la materia. Si estamos condicionados a que el sonido lo produce la materia en vibración. No hay nada que hacer, entonces yo no puedo decir cómo es eso en abstracto. Ahora que se pueden escuchar los sonidos mentalmente sí eso le pasa a quien tiene oído absoluto o ese es el mítico caso de quien puede hacer sonar la música bueno no el mítico sino digamos eso es, eso es real no la persona que se entrena para escuchar la música sin necesidad de tocarla pero pero fíjense lo bonito de esto cómo suena la voz con la que lees cuando lees, sin, sin, sin articular sonido, ¿qué voz es la que lee?
2: Pues es tu voz, ¿no?
0: O sea, cualquier cosa que yo lea, si sea una señal de pare, está sonando es con mi voz porque es la voz que yo conozco.
3: Sí, ¿Y, qué pasa, ver, ¿Y qué pasa? Uno no es más rápido voz. de lo que uno puede articular, ¿no?
0: Claro, pero me refiero al sonido. ¿Cómo suena cuando lees? Porque cuando tú lees, estás haciendo sonar, pero en la cabeza.
3: Sí.
0: Bueno, por lo menos eso me pasa a mí, pero creo que, creo que tiene algo de... de... Ah, no, por ejemplo, no, sí,
3: sí, sí, razón. yo leo,
0: leo aquí sus nombres, no los pronuncio, pero en mi cabeza suenan. Sí. Está el sonido, yo identifico el sonido. Listo. ¿qué pasa cuando hago eso con una partitura? algo tiene que sonar el director de orquesta es capaz de escuchar a la orquesta lo que ve tiene un referente sonoro pero no físico es un, es un, es un oído interno así como lo llaman, es el oído interno ahora, ¿qué pasa si uno nunca ha escuchado? ¿cómo se conforma el oído interno si uno no tiene una, un referente externo con el cual haya formado el oído interno? Hay que, habría que averiguarlo y preguntarle a una persona que no tenga audición, pues, ¿qué escucha cuando escucha? Pero Beethoven, por ejemplo, tuvo un referente externo y después lo perdió. Pero ya lo tenía. Ya lo tenía, claro. Pero seguía escuchando. Se supone que ya pues, después de, cierta, de cierto momento solamente compuso pues, así, sin poder escuchar en realidad. La otra pregunta es ¿cómo se escucha si uno nunca ha escuchado? ¿Cómo es el oído interno si uno nunca ha escuchado? Pero a todo esto llegamos porque yo pregunté ¿cómo es un sonido puro? y pues no hemos podido escuchar un sonido puro y este es el otro punto interesantísimo donde nos van a llevar los griegos y los pitagóricos y es la música mundana la música mundana no es como para nosotros la música de, de viernes y recocha y de caos y de desenfreno la música mundana es la que producen los mundus la música de los planetas ¿quién ha escuchado la música de los planetas? Aparte de Platón en tremendo viaje, pues, ¿quién habrá escuchado los intervalos que se producen entre los planetas? Pero eso que fíjense que todo esto es matemáticamente explicable. Si la Tierra se está desplazando a una determinada velocidad relativa, por supuesto, porque en esto no hay absolutos, alrededor del Sol, y a su lado, eh, no sé cuántos miles de millones de kilómetros, o no sé qué, está otro de los planetas girando también, ¿Estos no producen una armonía? ¿O por lo menos un intervalo? Si el otro planeta va al doble de la velocidad, pues estaría produciendo una octava. Y esa es la teoría del timeo, la que, la que Platón presenta ahí en el, en el diálogo con el criterio eh, pitagórico y es que entre los planetas se forman intervalos, pero entonces, entre el planeta 1 y el 2 se forma un intervalo, entre el 2 y el 3 se forma otro intervalo, entre el 3 y el 4 se forma otro intervalo ¿y qué pasa entre el 1 y el 3 y entre el 1 y el 4? y así, entonces ese mare magnum de sonido que es abstracto, por supuesto no, no, no lo podremos escuchar pero ese conjunto de sonido es como cuando afina la orquesta digo yo, ¿se acuerdan ustedes el, el, el concierto famoso? cuando uno va al concierto de orquesta y esta gente hace, todos están al tiempo produciendo sonido, no están produciendo caos, cada uno está afinando allá sus escalas, sus intervalos, ¿no? están está trabajando en la afinación, pero el resultado es como un, un océano de sonido, como dije, ¿no? como un, un mar de sonido, entonces la pregunta es si pudiéramos escuchar el movimiento de los planetas, no sería algo así por el estilo? Pues no podemos saberlo, pero pues porque no hay un medio que nos permita con este instrumento discernirlo. Nosotros para oír necesitamos estar en un medio que transmita las frecuencias y que nos nos, nos haga llegar la información. Y ese medio es el aire o el agua. Y en algunos casos, y especialmente para quienes no tienen la posibilidad de la audición, la vibración que viene directamente a través de los huesos. Hay una película en la que muestran a Beethoven y lo muestran con, el, con el, la, la campana esa para oír. Con la, la, ¿no? Pero no se la pone en el aire, sino que la pone encima del piano. Y lo que está pasando ahí, y, y se puede hacer la prueba, o sea, ustedes pueden hacer la prueba con, no sé, me imagino un, un objeto, ¿sí? Y poner a vibrar, o sea, lo que yo podría hacer aquí con el arpita es ponerla a vibrar y sentir la vibración directamente al oído a través de los huesos. O sea, si el oído interno no está dañado, si los huesos no están los huesecillos del oído no están no están dañados, pues entonces reconocerán la vibración, es lo que hacemos con el diapasón cuando golpeamos el diapasón y lo ponemos sobre la cabeza, es porque para que suene en la cabeza o sea, el sonido está en
2: el hueso es el medio
0: en el que, en el que podemos escuchar esa frecuencia wow harto tema Katan, ¿qué preguntas? No. ¿O qué no, comentas?
1: No, tal vez... Eh, sí, me, me, pues todo muy nuevo, me, me, me deja la curiosidad, ¿no? La, el, el, sí, el seguir escuchando con estos nuevos elementos.
0: Exacto, exacto, porque ya hemos hablado de lo que escuchamos, ahora estamos yendo mucho más al detalle con esto de las ondas y las frecuencias. Vamos a ser mucho más conscientes de aquello que escuchamos. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia más aguda que escuchamos? ¿Y cuál es la frecuencia más grave que escuchamos? Yo les cuento, durante una época tuve problemas para dormir porque escuchaba un zumbido en una frecuencia muy, muy grave. Era como un, como un... Era eso, era un zumbido, pero en una frecuencia muy grave. yo decía, ¿pero qué es este sonido? Y no entendía, y no entendía, no entendía. Y hasta me levantaba por la noche a ver qué era lo que, lo que me, me estaba produciendo ese sonido. O sea, o me estaba chiflando más, o, o estaba pasando algo. Y adivinen qué era. ¿Qué? Apuesten. ¿La, el,
3: la nevera o...? Oh. ¿Algún aparato?
0: Los transformadores eléctricos.
3: Ah.
0: Producen un sonido que uno no percibe. Es una frecuencia muy grave y, y yo la percibía. Alida, cuéntanos.
1: No, quedé, quedé, quedé impresionada con el comentario que acabas de hacer
0: sí, así fue hasta que lo descubrí, porque era persistente y claro esto era en un lugar donde yo vivía y había cerca un transformador y yo buscaba el sonido y buscaba el sonido, porque claro de noche pues no hay prácticamente otros sonidos y este se empezaba a escuchar pero fuertísimo, y les aseguro hay una cantidad de sonidos ahí contaminantes
2: que no tenemos ni idea, el otro
0: es el tinnitus. ¿Ah? el tinnitus, el sonido agudo que uno escucha dentro de la cabeza, ¿no? Es una frecuencia súper aguda y se siente como un taladro.
3: Pero sí, yo creo que esos... Eh, de cerca esos eh, cables eléctricos, digamos, esos... Eh, y son esos sonidos que uno no percibe conscientemente pero que se pueden volver agobiantes y lo que tú dices así que ni siquiera es fácil identificar qué es o de dónde viene y, y, y...
0: sí total total hay más sonidos de los que uno se imagina y de los que es consciente no entonces Tarea, seguir escuchando, seguir escuchando. Se nos desconectó Cata, no sé por qué. Les quería mostrar que esto de lo que hablamos hoy está en el capítulo 4 de ese libro. Pero ese libro es un libro súper cortico, fácil de leer, muy entretenido. Eh, la, las invito a que lo vean. Es para que tengamos más preguntas y a partir de las preguntas podamos seguir tejiendo este tema. Nos falta, nos falta un montón porque lo de intervalos nos va a llevar hacia la construcción de la escala y hacia los fundamentos de la armonía entonces una vez hayamos visto intervalos y hayamos hablado de armonía, podemos entrar a cualquier periodo histórico a cualquier estilo musical porque vamos a entender, están utilizando una armonía tal, está eh, modulando de esta manera esto es así o así nos va a ayudar muchísimo para, para, para temas futuros
2: buenísimo será... Mi libro
3: nocturno para, para antes eso. de dormir.
0: <ríe> Seguro te duerme. Un tratado de, de acústica.
2: <ríe>
0: Pero bueno, esto servirá para que para que vayas teniendo los, los conceptos y podamos seguirlos conversando.
3: Para que puedas soñar con escalas y,
0: y asumir. Y de pronto escuchar como el timeo, la armonía del universo. Cata, les estaba diciendo que ahí está el texto, que es el capítulo 4, básicamente, de lo que hablamos hoy, aunque lo de Pitágoras está más atrás, ¿no? Está como, mm. como al comienzo cuando habla de la geometría y las proporciones. Lo de Pitágoras está muy bien explicado en el capítulo 1, lo de las proporciones. Entonces, pues nada, la invitación es a que lo miren cuando tengan un minuto. ¿Cómo y, se llama el libro? Eh, mira, el libro se llama La armonía es numérica música y matemáticas oh, y yo sí. lo tengo lo tengo disponible en una carpeta compartida entonces pues eh, si estás en el, en el grupo eh, ya debiste recibir el link y si no pues con mucho gusto te lo paso para que vale. para que lo curiosien y me cuenten
1: mm. listo.
0: listo
3: listo
0: bueno súper ahí puse otros linkcitos para que se diviertan también
3: bueno.
0: Alía, un gusto verte y tenerte por acá, qué chévere.
1: Sí, muy rico escucharlos. Es, fue, de verdad que fue muy inspirador escucharlos. Eh, un par, de, un par de, de, de las grabaciones que pusieron ahí en el grupo. Y claro, pues me emocioné a estar, a, me, me animé a voy a hoy hacer el esfuerzo de estar acá.
0: Bueno, pues bienvenida, bienvenidísima, claro que sí.
1: Claro, no podré estar todos los, los, los miércoles, pero, pero me encanta escucharlos y estaré Super. cuando estaré cuando cuando, cuando logre organizarme.
0: Y no, no te preocupes que de todas maneras la idea es grabarlas y pues así las pueden ver después, entonces
1: eh, claro. eso sigue
0: en el hilo de todos los temas. Perfecto. Bueno, pues me encantó bueno. verlas, gracias por, por quedarse, por conversar sobre música y continuará, continuará porque este tema nos da todavía para bastante, oh. bastante.
1: Vale. Súper bien, excelente bueno. trabajo. Muchas es excelente. Gracias. Sí, cualquier
0: cosa, dudas o, o, o inquietudes me pueden escribir. Sí,
3: oh. Vale.
0: Bueno, muchas gracias. gracias, cuídense mucho.
2: Chao, gracias. Chao.
0: Chao.